0: Ja, ich freue mich, heute Morgen die Botschaft zu verkündigen. Wir haben viele Lieder schon gehört, auch über den Glauben. Da wollen wir dann auch gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Björn Frachte gerade, äh, wie sehen deine Fragen aus? Also ich gebe jetzt keine Zettel hier aus. Ein Glaubenstest, wie in der Schule. Aber wäre auch mal interessant, so Kreuze zu machen, um mal zu gucken. Aber der Herr möge Gnade schenken, das auch durch die Botschaft auch wir alle heute Morgen einen Glaubenstest erleben, der unsere Herzen wirklich, ja, prüft, herausfordert, ermutigt und stärkt. Ja, stehen wir doch noch einmal auf und schlagen unsere Bibeln im zweiten Korintherbrief auf, Kapitel 13. Wir lesen vielleicht mal einen kleinen Abschnitt, um auch so einen gewissen Zusammenhang zu haben von Vers 1 bis 10 obwohl es nachher um den Vers 5 dann gehen wird. Paulus schreibt, dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch zweier und Dreierzeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schon werde, wenn ich nochmals komme weil er ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich, durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes, so sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr Unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit ihr bewährt damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte seien. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, Euer zurechtkommen. Darum schreibe ich dies abwesend, damit ich anwesend nicht Strenge gebrauchen muss, gemäß der Vollmacht, die mir der Herr gegeben hat, zum Erbauen und nicht zum Zerstören. Noch einmal der Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Setzt euch doch bitte. Der Glaubenstest, so heißt die Überschrift und wir wollen mal so sehen, wie das heute morgen so geht. Demnächst werde ich mich mal wieder bei meiner Ärztin anmelden müssen zu einem Check-up. Das kommt ja so in regelmäßigen Abständen, dann wird dann das Blut untersucht und alles Mögliche, wie so auf Herz und Nieren, wird man geprüft, ob man gesund ist. Und wenn etwas zu ändern ist, dann wird, bekommt man Medikamente oder weitere Termine. Naja, und man ist froh, dass man dieses gute Sicher Sicherheitssystem, ja, Gesundheitssystem hat, um auch die entsprechende Versorgung zu haben für unseren Körper. Wir tun dies aus Verantwortung für unseren Körper. Deswegen gehen wir zum Arzt und lassen uns untersuchen, um uns auch vor Schaden zu schützen. Check-up. Für unser Auto ist es ähnlich Gibt es den TÜV, auch da treffen wir Vorsorge, beziehungsweise der Staat, der macht das für uns, indem er uns eben nicht, nämlich regelmäßig zu diesem TÜV dann schickt, dass wir geprüft werden, oder das Auto besser gesagt, ob es technisch einwandfrei und fahrtüchtig ist. Erst kürzlich, so lange ist es noch gar nicht her, oder zwei Monate, war ich unterwegs und mit meiner Frau und plötzlich hinter uns ging ein Blaulicht an. Ich war ganz erschrocken, was habe ich jetzt angestellt, fuhr rechts ran und zwei nette Polizisten stiegen aus. Den einen kannte ich sogar noch und dachte, naja, ist ja schon mal gut, wenn du ihn kennst, dann so schlimm kann es ja nicht sein. Begrüßte ihn ganz freudig, aber er war ganz streng. Ich dachte, Mann, was ist denn jetzt los, bleib doch entspannt und so. Naja, ich dachte, was ist denn los, hast mit eine Birne hinten am Auto kaputt, das Bremslicht nicht funktioniert oder irgend sowas. Und dann sagten sie, also das kann ja wohl nicht angehen, ihr TÜV ist seit ein Dreivierteljahr abgelaufen. Oh, Mensch. Und ich dachte, dieser Mann, den ich ja kenne, der weiß ja, ich bin Pastor, der denkt auch, der kümmert sich um gar nichts, der Kerl da. Aber wie gut, wir haben ja auch hier in der Gemeinde einen guten TÜV-Bruder, der hat mir aus der Patsche geholfen, wo ist er eigentlich? Und so war das schnell, jetzt überlegen alle, wer das ist, Und das sage ich vielleicht lieber nicht, sonst rennt ihr nachher alle zu ihm. Aber es ist gut, liebe Freunde zu haben, die einem dann auch helfen, dass auch alles dann äh, berichtigt wird. Wenn man das ignoriert, wenn man sagt, okay, Mensch, ach, ist doch egal, äh, passiert schon nichts, dann kann es auch mal in die Hose gehen. Das musste ich auch einmal erleben. Äh, manchmal ist es ja interessant, wenn man nicht so sonst wo greifen muss, um Beispiele zu holen. In dem Fall habe ich selber so eine Sache erlebt, was diese Thematik angeht, die aber nicht so, von, äh, nicht so einfach war. Liegt ein paar Jahre zurück, bin ganz fröhlich morgens in mein Auto gestiegen, und fuhr los, das heißt, da wohnte ich noch nicht hier, also schon ein bisschen länger her, und steuerte auf eine Hauptstraße, zu einer vielbefahrene Hauptstraße, LKWs, die donnerten da längs und so, Radio an, alles ganz fröhlich und ich kam drauf zu und dachte so, jetzt musst du ja runterbremsen, damit du da auch zum Stehen kommst und so, wie man das so macht, da passierte nichts. Ich, ich bremste und da passiert, ich sage, was ist denn jetzt los? Hast du falsche Pedal zu fassen? Kupplung? Nein, nein, bremste wie ein Wilder, es passierte nichts und die Straße kam rasend schnell näher. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Nein, ne, seid froh, seid froh. Da gehen tausend Dinge durch den Kopf. Du bist überall am Rumhantieren, am Machen, Stoßgebete zum Himmel, Herr, sende noch ein paar Engel mehr, als sonst schon da sind. Mach irgendwas. Handbremse gezogen. Irgendwie war alles kaputt. Und irgendwie im letzten, ich weiß nicht, wie es doch Engel gewesen sein. Im letzten Moment habe ich wohl das Lenkrad rumgerissen und kam dann parallel auf dem Bürgersteig zu dieser vielbefahrenen Straße zum Stehen. Oh Herr, danke, preis dem Herrn. Ich bin dann zwar doch noch weitergefahren zur nächsten Werkstatt und die haben mir dann den Vogel gezeigt. Sie sind ja wahnsinnig. Die Bremsschläuche sind kaputt, die Bremslüssigkeit ist raus, das Bremssystem funktioniert doch gar nicht mehr. Mit dem Auto können sie doch nicht mehr fahren. Aber nun war ich da. Und es konnte alles bereinigt werden. Will nur sagen, es ist also lebenswichtig, dass man sein Auto hin und wieder mal zu diesem technischen, wie heißt das, Überwachungsverein bringt, damit auch alles auch gut untersucht wird. Technische Überprüfungen sind also ganz wichtig. Deswegen haben wir übrigens auch bei vielen elektrischen Geräten so ein TÜV-Siegel drauf. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Alles wird überprüft, damit auch alles in Ordnung ist. Am wichtigsten für unser Leben ist, und jetzt komme ich zu dem, was mich heute so beschäftigt, dass wir ein Check-up, einen Test für unser geistliches Leben haben. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder brauchen wir das, dass wir uns prüfen, wie stehen wir vor Gott. Und ich dachte mir so, gerade am Ende dieses Jahres, beziehungsweise vor Beginn des nächsten Jahres, ist es doch eine gute Gelegenheit, sich auf den geistlichen Prüfstand zu begeben. Also herzlich willkommen heute Morgen hier auf dem geistlichen Prüfstand. Seid ihr bereit? Oder sagt ihr, nee, das ist heute Morgen nichts für mich, dann gehe ich lieber wieder nach Hause. Das wäre schade. Dies Ganze war auch das Anliegen des Paulus in Bezug auf die junge Gemeinde in Korinth. Wir haben sie ja auch bei der Betrachtung des ersten Korintherbriefes schon kennengelernt, was für eine wilde, für eine junge Gemeinde das war. Die haben viele Baustellen gehabt, da war manches los. Und wer auch hier den zweiten Korintherbrief so ein bisschen kennt oder auf sich wirken lässt, gerade auch die letzten beiden Kapitel, der sieht, der Paulus hat da viel zu tun mit dieser Gemeinde. Er ermahnt sie, er warnt sie, er fordert sie heraus. Ihr könnt nicht so leben, Das viel Sünde in euren Reihen, das Fehlverhalten. Und diese Sünde, die muss raus, die zerstört sonst die Gemeinde. Und deswegen dieser Aufruf an die Gemeinde, checkt euch mal, prüft mal, wo steht ihr? Und was damals galt, gilt natürlich auch für, heute, für uns heute, denn wir sind bestimmt nicht besser als die Korinther. Deshalb sollte sich jeder von uns ganz persönlich ernsthaft einen Glaubenstest unterziehen, den letztendlich nicht der Andi heute Morgen hier an euch vollzieht, sondern der Heilige Geist. Er ist hier, er redet zu uns, er arbeitet an den Herzen. Selbst wenn ich Dinge nicht ansprechen werde, bin ich sicher, dass er da ist und seinen Finger an irgendwelche Dinge hineinlegt und sagt, schau mal, wie sieht's da aus? Brauchst du nicht da Korrektur? Da bist du schwach geworden im Glauben. Wir haben so viele Lieder heute Morgen gesungen, habe mich darüber gefreut, die uns da, denke ich, auch in dieser Richtung doch schon herausgefordert haben. Glaubenstest, da ist eine Prüfung gefordert, die wir vornehmen sollen. Der Apostel fordert die Gemeinde auf, lasst es mich noch einmal lesen, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Echt oder unecht, wie ist unser Glaube beschaffen? Vielleicht noch mal ein bisschen zur Vorgeschichte, Paulus und seine Mitarbeiter hatten sich durch die ständigen Anschuldigungen durch Kritiker in der Gemeinde in Korinth sicher mehr als einmal selbst vor Gott geprüft, ob ihr Glaube, ihr Dienst echt war oder ist. Paulus hat im gesamten zweiten Korintherbrief sehr damit zu tun, seine Stellung als Apostel zu verteidigen und sich insbesondere gegen falsche Apostel zu rechtfertigen. Es waren also ganz schöne Missstände dort und es war nicht einfach für ihn. Viele in der Gemeinde respektierten ihn nicht und hielten ihn für zu schwach, für labil und einfach ja nicht fähig genug, seinen Aposteldienst auch auszuführen. Sie glaubten nicht, dass Jesus durch Paulus sprach. Für ihn war er ja kein Maßstab, sondern sie haben sich lieber falsche Apostel genommen und denen ihr Ohr geschenkt. Es war viel Not da. Am Ende des Briefes warnt Paulus noch einmal eindringlich davor, ihn zu unterschätzen, denn er wusste sich sehr wohl von Gott eingesetzt und bestätigt. Und interessant, an dieser Stelle dreht Paulus den Spieß einfach um und fordert nun die Gemeinde, die Gläubigen auf, sich zu prüfen, ob denn bei ihnen alles in Ordnung sei. Statt auf überhebliche Weise immer wieder den Aposteln in Frage zu stellen, sollten sich die Korinther nun mal prüfen, wie es denn bei ihnen aussieht. Und ob ihre Errettung überhaupt echt ist. Und das ist eine entscheidende Frage, der wir wie uns, wie auch schon gesagt, heute selber stellen wollen. Wo stehst du am Ende dieses Jahres in deinem Glaubensleben? Wir sind aufgerufen, uns selbst zu überprüfen, wie es mit der Beziehung zu Jesus aussieht. Lebst du wirklich mit Gott? Bist du entschieden dabei? Oder folgst du möglicherweise... Ganz anderen Dingen, folgst du anderen ja, falschen Götzen möglicherweise, anderen Göttern. Was ist in deinem Leben Priorität? Sitzt Gott auf dem Thron oder ist irgendetwas anders Nummer eins in deinem Leben? Machen wir Fortschritte auf dem Weg der Heiligung, also Jesus ähnlicher zu werden oder ist der Stillstand in deinem Leben oder sogar Rückschritt zu verzeichnen? Und Stillstand ist im Grunde auch schon Rückschritt. Der Prophet Jeremia im Alten Testament hat auch schon einmal das gesamte Volk aufgerufen, sich zu prüfen. Hört mal, aus Klagelieder 3, Vers 40, dort steht, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Und wir stellen immer wieder fest, dass da Propheten sind, dass da Männer Gottes sind, die das Volk im Alten Testament aber auch immer wieder das Volk aufrufen, sich zu prüfen und neue Positionen zu beziehen. Wir kennen die Geschichte von Israel, ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Und immer wieder waren Propheten da, die gesagt haben, kommt, prüft euch, geht zurück zum Herrn, kehrt um. Sind wir auch heute Morgen bereit dazu und dabei sollten wir uns nichts vormachen. Wie schnell ist man da, vielleicht auch gerade jetzt. Ach Mensch, das geht mir jetzt doch alles nichts an. Ich habe mir irgendwas anderes heute versprochen. Bei mir ist alles in Ordnung. Gut. Und damit geht man zur Tagesordnung über. Nein, lass es mal an dich heran und werde dir bewusst und gestehe dir auch vor Gott ein, wo du stehst. Vielleicht bist du ja auch blind für die Wirklichkeit und bildest dir womöglich etwas ein, was überhaupt nicht in deinem Leben vorhanden ist. Der Glaube ist entscheidend für unser Leben. Ohne Glauben können wir vor Gott nicht bestehen. Der Glaube, der echte Glaube, darauf kommt es an. Es ist tragisch, wenn du vielleicht Woche für Woche hier bist, aber keinen echten Glauben hast, wenn das alles nur so oberflächlich bei dir ist und wenn du eigentlich ausruhst auf dem Glauben deiner Eltern, auf dem Glauben deiner Großeltern. In unserer Familie ist es eine große Tradition, gläubig zu sein. Sie dienen allen mächtigen Gaben und sind so gesegnet und die Salbung ist da. Nur wenn du selber nicht mit Jesus lebst, dann nützt dir das überhaupt nichts. Prüfe dich, wo du selber vor Gott stehst. Du meinst, dass alle Wege letztlich zu Gott führen und so mixt du dir möglicherweise einen eigenen Glaubenscocktail zusammen. Ich bin manchmal erschrocken, wenn man so in Gesprächen ist mit lieben Geschwistern oder vermeintlichen Geschwistern, was da manchmal so zu Tage kommt, an Philosophien, an, an Religionsmischmasch. Wir denken, wo sie denken, wo haben die das her, das steht nicht in der Bibel. Aber sie sind so davon überzeugt, dass das auch vom Herrn ist, dass man ganz erschüttert ist. Da werden Heilslehren vertreten, die absolut nicht konform gehen mit der Bibel. Wo stehen wir? Viel Liberalität ist in unseren Tagen. Aber so ein liberaler Glaube führt in die Sackkasse, bringt nichts. Das ist kein Glaube. Es reicht aber auch nicht, dass du ein sehr diszipliniertes, ein strenges Leben führst und sogar die Gebote Gottes hältst. Hört mal, was ich sage. Sogar die Gebote Gottes hältst. Ja, wie? Dann ist doch alles gut. Nein, hört mal, da gibt es die Geschichte und ihr kennt sie alle, dieser reiche Jüngling, der da ist. Zudem kam Jesus, oder nee, andersrum, der kam zu Jesus und wollte vom Herrn wissen, was er tun müsse, um in den Himmel zu kommen. Und auf die Nachfrage von Jesus über das Halten der Gebote, da antwortet er ganz selbstverständlich, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir denn noch? Ich Glaube, halte alle Gebote, alles in Ordnung bei mir. Vielleicht denkst du auch so. Ich bin von früher Kindheit an dabei, ich gehe in diese Gemeinde. Klar, ich habe nichts verbrochen, ich halte die Gebote, alles in Ordnung. Ja, er hatte die Gebote akribisch befolgt, aber wenn wir die Geschichte kennen, was war da? Er hing doch so sehr an seinem Reichtum und war nicht bereit, die Prioritäten seines Lebens anders zu setzen. Und anstelle seines Wohlstandes Jesus an die erste Stelle seines Lebens zu setzen. Und Jesus sagt daraufhin, dass es ein Reicher ja schwer haben wird, in das Reich Gottes zu kommen. Bist du bereit, für Jesus alles aufzugeben, zu sagen, ja, Herr, ich folge dir nach, ohne Wenn und Aber? Oder woran hängt dein Herz? Was steht über Jesus? Auch Gott erkannt zu haben, hört mal, Gott erkennen, Gott erkannt zu haben, das ist noch kein Anzeichen dafür, da muss noch kein Anzeichen dafür sein, dass mit deinem Glauben alles stimmt. Es sind viele Menschen, die bekennen, dass sie an Gott glauben. So viele. Sie reden vom lieben Gott oder vom Herrgott da oben, der doch alles lenkt und leitet. Und das sind schöne Sätze, die man da hört. Sie glauben an einen souveränen Gott, der mächtig ist, allmächtig ist. Man staunt, was da manchmal so aus über ihre Lippen kommt. Für sie ist es keine Frage, dass da ein mächtiger Gott ist. Ja, sie glauben an einen Gott. Und doch hat dies keine tieferen Auswirkungen auf ihr Leben, weil sie doch lieber der Sünde folgen. Und die Bibel sagt über solche Menschen, in Römer 1 finden wir das zum Beispiel, denn obgleich sie Gott erkannten, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Dann nützt das ganze Gott erkennen überhaupt nichts. Deutliche Worte und weiter wird dann ausgeführt, in welchen schlimmen Sünden sie leben und dass Gott in ihrem Gericht dahingegeben hat. Das ist kein Glaube. Gehen wir weiter. Nicht wenige Menschen wissen sogar, dass sie Sünder sind, sie erkennen ihre Sünde, sind sogar betroffen über ihre Sünde. Ihnen ist ihr gottloser Lebenswandel bewusst und sie weinen vielleicht sogar, aber sie wollen doch nicht davon lassen. Und das habe ich einmal ganz tragisch hier bei uns im Büro erfahren. Da hat sich jemand zum Gespräch angemeldet und dann kam er und es war ein Prediger, ein Missionar, der viele Jahre großen Segen gedient hatte. Aber irgendwie dann doch, hat sich alles in seinem Leben abgekühlt und es war nur noch so ein Scherbenhaufen. Da wollte man so hören, was denn so los ist. Und dann kam noch eine Weile raus, ja, da ist so diese Frau, mit der er zusammenlebt, im Ehebruch. Ich sagte, das ist so ganz einfach. Hör auf mit der Sünde. Brich dieses Verhältnis ab und bring das mit Gott in Ordnung und du darfst wieder zum Herrn kommen und wir, wir beten zusammen. Und da merkte ich, da war der Knackpunkt. Das wollte er nicht. Er hatte solche salbungsvollen Worte drauf und ich merkte, das ist ja jemand, der kan kannte sich total aus in der Schrift und er hat wirklich im Segen gedient. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Aber hier war der Knackpunkt. Er wollte nicht seine Sünde lassen. Ja, er wusste, hier läuft was schief. Deswegen war er gekommen, es drückte ihn. Aber irgendwie hat er doch vielleicht gehofft, man kann noch ein Schlupfloch finden, dass er da rauskommt. Und als er merkte, es gibt keinen anderen Weg, als mit der Sünde zu brechen, er weinte bitterlich, aber er ging traurig von dannen. Es hat mich tief getroffen, das so zu erleben. Er wusste darum, aber ändern wollte er daran nichts. Es Gibt eine ähnliche Situation in der Bibel. Paulus selber hat sie erlebt mit dem Stadthalter Felix. Ich weiß Bibelkinder, kennt das vielleicht, der Paulus hat da mit ihm sehr intensiv gesprochen, mit diesem Stadthalter. Und dann lesen wir in der Schrift, dass das Herz von diesem Felix plötzlich so von Furcht ergriffen war, als er das alles hörte und es ging tief in ihn hinein, weil ihm seine Sünde bewusst wurde. Aber letztendlich blieb es dann auch bei diesem Gespräch, weitere folgten dann nicht. So ist es manchmal. Du kommst vielleicht auch hier in die Gottesdienste, bist getroffen und kommst sogar vielleicht zu einem der Pastoren und sagst: Oh, danke für die gute Predigt heute, hat mich so aufgerüttelt, so bewegt. Und dann gehst du deiner Wege und alles bleibt wie bisher. Das nützt dann nichts. Du musst auch reagieren auf das Wort, was du hörst, du musst dann auch Dinge umsetzen, dich auch vor Gott beugen und jetzt in diesem Fall dann mit der Sünde brechen. Vielleicht bist du auch jemand, der so in einem zwiespältigen Verhältnis lebt oder im Ehebuch lebst. Hör auf damit, so kannst du vor Gott nicht bestehen. Gott möge dir Gnade heute Morgen schenken, dass du auch Kraft hast, auch da durchzuziehen und Dinge abzubrechen. Andere sagen sogar Ja zu Jesus und fällen eine bewusste Entscheidung für ihn. Aber wenn es dann heiß wird und wenn Anfechtungen und Widerstände kommen, zum Beispiel im Kollegenkreis auf der Arbeit, dann knicken sie ein und fallen dann doch wieder ab. Und Jesus sagte in einem Gleichnis, sie nehmen das Wort mit Freuden auf, glauben nur eine gewisse, glauben aber nur eine gewisse Zeit. Vielleicht bist du auch so jemand, du hast angefangen, das war wie so ein Strohfeuer. Und ah, Halleluja, preis dem Herrn, du bist losmarschiert. Und alle dachten, jetzt haben wir hier den neuesten, größten Missionar und Prediger entdeckt. Aber das Feuer ist abgekühlt, es ist nichts mehr davon da. Es ist still um dich geworden. Dein Ja ist schon lange verklungen und eigentlich ist da doch nichts da. Es war kein echter Glaube. Oft wird der Glaube an unserem sozialen Engagement, an unseren Aktivitäten festgemacht. Man braucht dich nicht zweimal bitten, irgendeinen Dienst auszuführen. Eifrig bist du dabei und kniest dich rein. Und ja, wir freuen uns, dass du so engagiert dabei bist, ist ja auch gut. Aber wenn das alles ist und wenn dein Herz überhaupt nicht bei Jesus bist und du nur in Aktivismus verstrickt bist und meinst damit Gott zu gefallen oder vielleicht eher den Pastoren hier, das nützt nichts. Das ist schön, vielen Dank für dein Engagement, aber darauf kommt es nicht an. Wie ist dein Herz Gott gegenüber? Wie stehst du da? Welche Motivation steckt dahinter, dass du dich so einbringst? Vielleicht meinst du durch geistliche Gaben sogar auf übernatürliche Art Gott zu dienen und andere mögen beeindruckt sein. Dabei kennt Gott dich gar nicht. Ihr kennt bestimmt dieses ernste Wort von Jesus. Er äußert sich ja einmal bewusst zu dieser Thematik mit so ernsten Worten, die einem unter die Haut fahren. Hört mal. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Ja, du Liebezeit. Was sind das für mächtige Männer und Frauen gewesen? Mit einem salbungsvollen Dienst, das gibt's da gar nicht. Aber was kommt jetzt weiter. Jesus sagt, und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Der ganze Aktivismus, die ganzen Dienste, alles dahin. Worauf bauen sich deine Aktivitäten auf? Kennt Jesus dich? Kennt er dich wirklich? Gehörst du wirklich zu ihm? Das ist auch das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen passend. Sie warten gemeinsam auf den Bräutigam. Man kann sehr religiös sein und kann alles Mögliche mitmachen. Und doch fehlt das Entscheidende, die Beziehung zu dem Bräutigam, zu Jesus. Jesus. Vielleicht auch heute Morgen hier, wir haben Anbetungslieder gesungen und du bist mitten dabei, singst aus Leibeskräften mit. Vielleicht hebst du auch die Hände. Und rein äußerlich sieht alles gut bei dir aus. Aber wie sieht es innerlich aus? Wie sieht es mit deinem Glauben in Bezug auf den Herrn aus? Ist da alles in Ordnung? Der Hebräerbrief warnt dort auch sehr ernst, dass wir kein falsches Spiel treiben sollen. Das sind gerade die Kapitel 6 bis 10, kann man Ruhe auf sich wirken lassen. Da waren viele Hebräer, die dem Namen nach dabei waren. Sie haben sehr vieles erlebt, geschmeckt, gesehen. Und es ist tragisch, wenn man so viel weiß, wenn man die Schriften kennt von klein auf, wenn man in Gottesdiensten ist, wo die Macht und die Kraft des Heiligen Geistes wirkt, man alles miterlebt, aber doch nicht wirklich bei Jesus ist, doch nicht mit Jesus bleibt. Eine Tragik. Und der Hebräerbriefschreiber, der drückt das mit sehr drastischen Worten dann aus, dass dann alles vorbei ist. Er warnt. Ja, so ergibt es vielen Namenschristen. Sie meinen, dass durch die Taufe, die Konfirmation und durch die Teilnahme am Abendmahl doch alles mit Gott in Ordnung ist und sie damit quasi eine Art Freifahrtschein für den Himmel besitzen. Das ist eine Tragik in unserem Land. Was wollt ihr eigentlich? Ich mir so oft auf der Straße begegnet bei Einsätzen. Ich bin konfirmiert, natürlich, da habe ich schon gesagt, ich glaube an den Herrgott und äh, getauft und was nicht alles. Und sie fühlen sich so sicher, die Menschen. Wir werden einmal im Himmel sein und wir werden, ja, wird alles gut sein. Nein, überhaupt nichts ist gut. Nichts ist gut. Es sind alles Lügen des Teufels. Er will Menschen in falscher Sicherheit wiegen, sodass sie letztlich mit ihm auf ewig verloren gehen und von Gott getrennt bleiben. So tragisch, wenn man immer wieder, auch hier heute Morgen, in einem lebendigen Gottesdienst sitzt, vielleicht über Jahre und so gut Bescheid weiß und wie ich vorhin schon sagte, Nein, äußerlich, kein Unterschied ist da, man kopiert alles, aber innerlich ist man doch überhaupt nicht dabei. Es gibt viele Scheinheilige in den Gemeinden, sehr viele. Es gibt viele unechte Gläubige, es gibt viele Mitläufer, die gar nicht zur Familie Gottes dazugehören. Der Herr hat dieses Wort für... Diesen Sonntag heute geschenkt und ich mir war selber ein bisschen mulmig. Ich dachte, naja, zum Jahresende vielleicht ist es auch schöner etwas Aufbauendes der Gemeinde mit Obwohl, da ist schon was Aufbauendes drin, ganz bestimmt. Aber es kommen ja noch andere Predigten am Altjahresgottesdienst und zum Neujahr. Aber ich denke, dass Gott auch heute Morgen gerade auch so ernst auch dem einen oder anderen hier herausfordern möchte. Dass du dich überprüfst, wo stehe ich hier in der Arche? Bin ich wirklich dabei oder laufe ich nur so mit? Gehöre ich zu Jesus oder bin ich eigentlich doch nur so ein Scheinheiliger? Im alten Israel, da waren sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren sich so sicher, dass sie die Auserwählten Gottes sind und sie lagen doch völlig daneben. Und Jesus hat sie manches Mal äh, ermahnt und ihr Verhalten schonungslos aufgedeckt. Wie hat er gesagt, ihr seid... Äh, äußerlich ganz schön und inwendig mit den Gräbern dieser Vergleich schlimm, so ein Wort von Jesus hören zu müssen. Ich hoffe, so etwas gilt nicht für dich. Beim Gesundheitscheck werden wir abgehorcht, wir werden abgetastet, unser Blut wird untersucht oder in Verbindung beim TÜV mit dem Auto, das wird intensiv unter die Lupe genommen, auf die Rampe oder wie macht man das, hochgehoben, denn der Prüfer klettert runter und rüttelt und klopft und macht und prüft alles. Noch mal eine kleine Episode von mir. Ich habe mein Auto gewienert, es war wunderschön, es glänzte, alles war sauber, alles war fein, extra nochmal durch die Waschanlage, damit auch ja der Prüfer nichts findet, so wie ich dachte. Und fuhr dann ganz stolz davor und dachte, wow, bist gleich durch, kriegst den Stempel und dann geht's weiter. Ich dachte, was macht denn der so lange da drunter? Und was wackelt da am Auto herum, Mensch, da geht ja gleich noch was kaputt. Der ist am Rütteln, am Tun, prüft den Motor, die Bremsen und was nicht alles. Naja, um es kurz zu machen... Plötzlich war ich ganz locker durchgefallen, obwohl ich mir so sicher war. Und ich musste erst ganz viel Geld bezahlen und eine große Reparatur durchführen lassen, bevor ich den begehrten Stempel dann bekam oder die Plakette da am, am Nummernschild. Wie gesagt, heute sind wir hier beim geistlichen TÜV auf dem Prüfstand Gottes. Das heißt, auch wenn wir für gewisse Dinge selbst verschlossene Augen haben, Gott prüfte uns und er erkennt alles. Vor ihm ist nichts verborgen. Es gibt so einen schönen Ausdruck in der Apostelgeschichte 15, Vers 8. Da heißt es, er ist ein Herzenskenner. Habt ihr das schon mal gehört? Unser Gott erkennt dein und mein Herz. Und er kennt es nicht nur oberflächlich, sondern er kennt jeden Winkel. Er weiß ganz genau, was in dir vorgeht. Er kennt dein ganzes Leben das, nichts, was ihm verborgen ist. Es ist ein aufgeschlagenes Buch vor ihm, wie eine Großleinwand, wo ein Film abläuft. So bist du vor dem lebendigen Gott. Er sieht und weiß alles von dir. Er lässt sich auch nicht durch unser Äußeres blenden, durch nette Umgangsformen und gute Werke. Nein, Jesus schaut genau hin und blickt tief in unser Herz und durchleuchtet jeden Winkel unseres Lebens. Nichts ist ihm verborgen, auch nicht die geheimsten Sünden. Hier in der Gemeinde kannst du dem anderen was vormachen. Und alle denken, was für ein frommer Kerl du bist. Gott kannst du gar nichts vormachen. Ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich bei der Predigt schon ein bisschen ungemütlich und möchtest am liebsten abtauchen. Tu es nicht, sondern stelle dich dem Herrn. König David ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es dann machen sollte. Ich meine, das eine war nicht ein gutes Beispiel. Was er alles verbockt hat, war ein schlimmes Beispiel. Wenn jemand wirklich Sünden getan hat, die übel waren, dann König David. Wir kennen seine Geschichte. Aber mir gefällt auch, wie er dann ganz frei und offen zu seinem Herrn kommt und zu ihm sagt, das finden wir im Psalm 139, »Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.« und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ein Gebet von König David, dem du dich gerne anschließen darfst. Bist du bereit dazu zu sagen, Herr, hier bin ich, hier sitze ich auf meinem Stuhl, erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf einem bösen Weg mich befinde. Leite mich auf dem ewigen Weg. Bitte Gott, dich zu korrigieren heute Morgen, die die Schwachpunkte, die Fehlfunktionen in deinem Leben zu zeigen, die anders werden sollen und die nicht in das Leben eines Nachfolgers Christi passen. Versteck dich nicht vor ihm, lauf nicht weg, sondern suche seine Nähe. Und die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Stell dich deinem Gott, vertraue der Gnade Gottes, der das gute Werk, das er in dir begonnen hat, das wird er vollenden. Und gleich gerade jetzt ist er da besonders dabei. Aber kommen wir zum Zweiten. Eine echte Prüfung ist gefordert, aber letztendlich ist es notwendig, echten Glauben zu haben. Darauf kommt es an. Und da wollen wir noch ein paar Momente uns Zeit nehmen, zu untersuchen, wie denn echter Glaube aussieht. Ich muss gestehen, ich bin selber viele Jahre vor Gott weggelaufen. Habe in meinem gläubigen Elternhaus natürlich alles mitbekommen, aber mir war manches Mal mulmig geworden, wenn ich dann so den Geschichten folgte wie oder zuhörte, wie intensiv man Jesus nachfolgt und ja, der Herr kommt bald wieder und oh, das war mir alles nicht so angenehm. Aber ich war so dankbar, dass doch Gott eines Tages kam und mein Herz packte und mir lebendigen Glauben schenkte und ich sein Kind werden durfte. So wenn du hier bist und da ist noch manches wackelig, strecke dich auch aus zu Jesus und bitte ihn, dass er dir Glauben schenkt, dass er das Unechte wegnimmt. Glauben an Jesus Christus, das ist das Entscheidende. Glaubst du wirklich, ist dein Glaube echt? Nicht irgendein Glaube an einen Herrgott, an einen lieben Gott, sondern wie sieht dieser Glaube aus? Glaubst du daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat? Hast du das Evangelium verstanden? Hast du erkannt, dass du ein Sünder bist? Dass deine Schuld dich vor Gott trennt, ob sie nun klein oder groß ist, aber vor Gott bist du ein Sünder durch und durch. Und der heilige Gott, er kann mit dir keine Gemeinschaft haben. Als Sünder sind wir hoffnungslos getrennt vor Gott. Keine Chance. Aber so wissen wir, aus Liebe zu Gott, und ich fand das so stark auch in der Predigt von Christian am Heiligabend, wie er das uns nahegebracht hat, aus Liebe zu uns sandte Gott seinen Sohn, der auf diese Erde kam, der ein perfektes Leben führte. Ohne Sünde war er. Und der den Weg bis ans Kreuz ging und dort alles aushielt. Er hat die Sünden der Gläubigen auf sich genommen. Und er hat auch die gerechte Strafe des Vaters getragen. Glaubst du das Evangelium? Glaubst du das alles für dich? Oder wie gehst du damit um? Wenn du daran glaubst, ja, dann hat es Wirksamkeit auch für dich. Wer daran glaubt, der wird gerettet werden. Aber wenn das nur für dich alles Floskeln sind, Traditionen sind, dann bringt es dir nichts. Gerettet, oder anders ausgedrückt, mit Gott dem Vater versöhnt, werden wir nur, wenn wir Jesus im Glauben für uns ganz persönlich annehmen und um Vergebung unserer Sünde bitten. Der Glaube ist der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. So ist die entscheidende Frage heute, ist dein Glaube echt oder unecht? Hält dein Glaube einer Prüfung stand oder nicht? Die Bibel sagt ja sogar, die Dämonen glauben. Oh meine Zeit, sie glauben. Oh, sie kommen nicht in den Himmel und trotzdem verloren. Was sind die Merkmale eines echten, eines rettenden Glaubens? Ich habe uns einmal, ich muss jetzt mich ein bisschen beeilen, ich habe hab einmal sieben Merkmale aufgeschrieben. Man kann sicherlich auch zehn nehmen, wie auch immer, aber ich dachte, sieben kann man sich gut merken, ne, als Gläubige, diese Zahl sieben. Das erste, echter Glaube zeigt sich durch Buße. Sprüche 28, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Oder 1. Johannes 1, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Echte Gläubige verheimlichen nicht ihre Sünde, sondern bringen sie ans Licht. Sie hassen vielmehr die Sünde. Sie wollen mit der Sünde nichts zu tun haben. Sie sind zutiefst betroffen, wenn sie versagen. Ihre Sünde treibt sie auf die Knie und sie suchen Buße und Vergebung. Echte Gläubige haben den Wunsch, rein und heilig zu leben und wollen mit ihrem Leben Gott Ehre machen. Willst du wissen, ob deine Bekehrung, ob dein Glaube echt ist, dann prüfe, wie dein Verhältnis zur Sünde ist. Zweitens, echter Glaube wird durch eine Sehnsucht nach Heiligung und Hingabe deutlich. Ein wiedergeborener Christ lebt nicht mehr in den Sünden dieser Welt, sondern jagt der Heiligung nach. Das heißt, er strebt in diesem lebenslangen Prozess der Nachfolge, danach mehr und mehr Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das höchste Anliegen für einen Gläubigen. Mit dem alten Leben in der Welt, mit all diesen Vergnügungen will er nichts mehr zu tun haben. Er möchte jetzt Gott die Ehre geben. Das ist sein Ziel. Nicht mal die Welt, sondern Gott bestimmt sein Leben. Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. So finden wir es in Jakobus. Oder Johannes. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, Augenlust und so weiter und so weiter, ist von der Welt, aber nicht von Gott. Entweder ganz oder gar nicht, kompromisslos für Christus, das ist der Punkt. Ist das in deinem Leben so? Dann ist dein Glaube echt wir sind aufgefordert, als Gläubige unser Leben als Opfer für ihn hinzugeben. Echter Glaube zeigt sich auch durch Demut. Heilige sind demütige Diener und sind bereit, das Kreuz Christi täglich auf sich zu nehmen. Ihr Leben ist darüber hinaus auch geprägt von Unterordnung anderen Geschwistern gegenüber, auch hier in der Gemeinde. Jesus sagt, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wer unter euch groß werden will, der sei ein Diener oder euer Diener. Einer achtet den anderen höher als sich selbst, ein anderer Bibelvers. Schau nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Jesus kam, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Und für seine Nachfolger gilt das Gleiche. Echter Glaube zeigt sich durch Liebe, Gehorsam und durch Treue zu unserem Herrn. Kinder Gottes sind erfüllt von einer großen Dankbarkeit und Liebe ihrem Retter gegenüber, die sich durch Gehorsam und Treue ausdrückt. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Oder ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch gebiete. Er verweist darauf, dass wenn wir ihn lieben, auch seine Gebote halten. Wenn das nicht ist, dann ist eine Diskrepanz dazwischen. Es gehört zusammen. Die Liebe, Gott, Liebe zu Gott zeigt sich durch eine große Sehnsucht zu ihm. Hast du Sehnsucht, bei Gott zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben, sein Wort zu lesen, mit ihm zu sprechen? Ist das, was dich ausfüllt oder hast du ganz andere Interessen? die auch dazugehören zum Leben. Aber wo ist dein Herz, wo ist deine Sehnsucht? König David hat ausgerufen, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ist unser Herz auch so erfüllt mit einer Sehnsucht nach Gott, immer wieder aufs Neue? Jesus fragte Petrus dreimal, ob er ihn lieb hat. Wie fällt deine ehrliche Antwort aus, wenn Gott dich fragt? Ist Jesus wirklich Nummer eins in deinem Leben? Oder sind da andere materielle Dinge, die vielleicht viel wichtiger sind? Liebst du ihn von ganzem Herzen? Bist du gehorsam? Bist du ihm treu? Aber gehen wir schnell weiter. Echter Glaube wird durch geistliches Wachstum sichtbar. Wenn jemand, der sich gläubig nennt, seit seiner Bekehrung keine Veränderung vorweist, dann hat sie offensichtlich noch gar nicht stattgefunden. Hörst du? Du nennst dich gläubig und gehst mit der Gemeinde Gottes. Aber in deinem Leben hat sich überhaupt nichts geändert. Zuvor im Leben in der Sünde. Du bist der Gleiche geblieben. Dann stimmt etwas bei dir nicht. Gläubige sind nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes. Lebendiger Glaube zeigt sich durch Früchte und Werke. Sonst ist es ein toter Glaube. Und das gilt gerade auch, in unserem Verhalten dem Nächsten gegenüber. Echte Gläubige lieben Gott und ihr Nächsten. Die Bibel sagt, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Wer seinen Bruder hasst, der ist noch in der Finsternis. Und das kann manches Mal auch uns hier betreffen, dass du so im Clinch bist mit jemandem. Das passt nicht zusammen, wenn du zur gleichen Zeit sagst, ich liebe Gott und gehöre zu ihm. Dann sieh zu, dass du das Verhältnis mit deinem Bruder, deiner Schwester auch in Ordnung bringst. In Galater 5 finden wir zwei bekannte Auflistungen. Die Frucht des Geistes und die Werke des Fleisches. Echter Glaube zeigt sich durch das Abtöten der Werke des Fleisches und durch das Wachsen der Frucht des Geistes. Die da ist und ist sie in deinem Leben sichtbar? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was kann man an dir sehen. Und wie sieht es mit den Werken des Fleisches aus? Echter Glaube wird durch den innewohnen Heiligen Geist bezeugt. Im Gläubigen manifestiert sich ein tiefer, übernatürlicher Friede, eine Gewissheit, dass man Kind Gottes ist. Die Bibel sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Hast du dieses Zeugnis in dir? Wohnt Jesus wirklich in deinem Herzen? Hiob hat in größter schwierigen Herausforderung ausgerufen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wusste, es war eine tiefe Gewissheit, das war nicht alles vage mit seinem Glauben, sondern er war so entschieden und er liebte seinen Herrn und er wusste, mein Erlöser lebt. Deiner auch? Amen. Und das Letzte noch, echter Glaube offenbart sich durch Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Gerechtigkeit der Gläubigen ist innerlich, nicht äußerlich wie die der stolzen Pharisäer. Echte Gläubige suchen und lieben die Wahrheit und Gerechtigkeit. Es gibt die Seligpreisung, Jesus sagt, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Es gibt bestimmt noch verschiedene andere Merkmale, die einen echten, lebendigen Glauben deutlich machen, das zeigen. Ich bin jetzt auch relativ schnell durchgerauscht. Aber ich bin sicher, wie ich das eingangs schon sagte, dass der Heilige Geist als unser Prüfer heute Morgen hier ist und seinen Finger in dein Leben hineinlegt und sagt, wie sieht es da aus? Du bist doch mein Nachfolger, das passt nicht, das kann nicht sein. Komm, kehre um, korrigiere hier und da. Und er selbst ist es ja auch, der uns da hilft. Das gute Werk, was er angefangen hat, wird er vollenden, nicht wir. So ist er an der Arbeit, auch heute Morgen mit so viel Liebe. Und das ist auch die Ermutigung bei dieser Botschaft, dass wir nicht damit alleine gelassen werden. Sieh zu, streng dich an und mach und tu. Ja, wir sind in unserer Verantwortung gefordert. Aber wir dürfen wissen, dass in einer großen Liebe unser himmlischer Vater an uns, an seinen Kindern arbeitet. Dass er uns vorbereitet für den Himmel. Wir haben schon vom Himmel gesprochen. Sodass wir alle einmal bei ihm sind und vor ihm stehen und gemeinsam, wie war das, Gloria ausrufen können. Das ist doch unser Ziel. Das wollen wir doch alle erreichen. Was hat der Glaubenstest bei dir gebracht. Es geht hier nicht um äußerliches Verhalten, sondern um die innere Herzenseinstellung. Ist dein Glaube echt oder ist er unecht? Hast du Bestätigung in manchen Punkten gefunden, dann bleibe dran und werde nicht müde, mach weiter. Folge Jesus mit großer Freude und sei ein Vorbild, ein Zeugnis für andere, sei Licht, Salz. Aber da sind bestimmt auch Defizite. Und damit dürfen wir, heute zum Kreuz kommen und Jesus bitten, unser Leben zu verändern. Und vielleicht musstest du auch heute Morgen entdecken, dass du gar keinen echten Glauben hast, dass du noch so weit von Jesus entfernt bist, dass du hier dabei bist, aber doch nicht richtig dazugehörst. Bitte doch darum, dass der Herr dir heute Morgen ganz besonders begegnet, dass du auch echten, rettenden Glauben bekommst und dass dein Herz verändert wird, dass Jesus Einzug hält in deinem Herzen, dass er alles Unechte aufdeckt und wegnimmt. Ich wünsche mir so sehr, dass dieser glaubens up dein Leben am Ende von 2013 erstmalig oder auch neu auf Jesus ausrichten und geistlichen Gang bringen, so wie ein Auto bzw. ein Motor nach einer passenden oder umfassenden Inspektion wieder auf vollen Touren kommt, und du im neuen Jahr Gott voller Freude und mit ganzer Hingabe dienen kannst. Das wünsche ich mir so sehr, dass jeder Einzelne hier gepackt ist, motiviert ist, für Jesus zu dienen, für ihn brennt. Aber so wie es wichtig ist, für ein Auto gecheckt zu werden und repariert, Inspektion zu bekommen, so ist auch für uns als Gläubige wichtig, uns immer wieder auch Gott auszuliefern, zu sagen, Herr, hier bin ich, mein Glaube. Ja, er ist schwach, bitte helf mir, komm, gib mir neue Kraft. Und Gott ist da, er segne dich und uns allen in einem echten Glaubensleben zur Ehre Gottes. Möchtest du, dass es auch in deinem Leben so ist, so sag doch laut Amen. Amen. Amen.